0: Laskuhääling
1: Põllult Taldrikule
0: on osa Eesti maaelu arengukava 2014-2020 tegevustest, mille rahastamisallikas on Euroopa maaelu põllumajandusfond.
2: Eesti põllumajandus kaubanduskoja saade Põllult Taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd! Tere päevast! Tänases Põllult Taldrikule saates me räägime piimast imatoodetest ja tegelikult ka taimsetest jookidest. Selle tõttu, et Turul on päris palju segadust ja mul on hea meel tervitada tänaseid külalisi saates, kelleks on Meeli Lindsar, Eesti põllumajanduskaupanduskoja toiduvaltkonna juht. Tere Meeli! Tere Juuli! Ja siin Maribu. Tere Siim! Tervist! Triniti vande advokaat ja partner. Ja kolmandaks on meile palutud sellisest põnevast kohast nagu peokompetentsikeskuse pajus siis sii teadur Liis Lutter. Tere, Liis! Tere. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts ja kuna mina tean meelit ja siimu varasemalt, siis, siis ma sinatan neid. võib kõige algusel tulekski ära öelda, Kuulajatele, et siin suvel põllumanduskoobanduskoda tegi tegelikult tarbi ja kaitse ametile ühe pöördumise, meil ei räägi lähemalt, mis sa ajandas, mis tingis selle pöördumise? Ja, et kui täpsemalt
0: öelda, siis me kirjutasime tõesti tarbi ja kaitse ja tehnilised äärelvõrme ametile ühe pöördumise, kus me tõime välja ühe sellise laiema probleemi, mis puudutab kaupade nimede kasutamise õiguspärasust ja õiguspärasust mitte siis, mitte siis ainult müüjate ja kauplejate poolt, vaid ka nende poolt, kes kasutavad siis toodete reklaamimisel nimesid, mis on reguleeritud päris kõrgel tasandil. Ma tooksin natukene sisse võibolla sellise laiema vaate. Me teame, et Eesti on üks osa Euroopa Liidu ühisturul osalevast riigist. Ühisturg tähendab siis seda, et tooted teenused saavad turul vabalt liikuda. Ehk see vabaliikumine, kaupade vabaliikumine ei ole võibolla võõras mõiste. Ja selleks, et kaubad saaksid turul vabalt liikuda, peaksid kauplejad ja tarbijad leidma ühise keele ja aru saama. Milliseid kaupu või teenuseid üks pakub ja milliseid kaupu teenuseid
2: tarbia vajab? Ja ma saan aru, et tegelikult, kui me veel läheme nagu sammu selle probleemi sisse, tingis ju selle pöördumise see, et Eesti päris, ütleme piimale kõrvale, juba mingi mitu aastat üritatakse kõrvale pookida selliseid piima nimetusi, mis tegelikult ei ole piim oma päritolult. On see nii. Ja, et ma tulen veelkord nagu selle põhi olemuse juurde
0: tagasi, et, et kaupad saaksid siis vabalt edasi liikuda, et kaupad saaksid vahetatud, jõuaksid siis soovijate nii. peavad olema kaupade olemused üksti selle mõistetavalt üheselt arusaadavad, et see on kõige alus ja üks väga oluline roll kaupade vabal liikumisele ühisturul on tarbi ja kaitse, ehk et tarbi Ei saaks petetud või selle kaupa ostmisel ja ka kaupleja oleks kindel, et kaup, see, kellele ta oma toote on mõelnud, et see saabki seda toodet ja kaupa, mida ta tegelikult tahtis. Ja nüüd äh, sellised kokkuleped põhinevadki äh, siis õigusaktidel. Toit on väga kindlalt reguleeritud, äh, mi, milli, mida see siis endast kujutab, millised tingimused on, millise, milline olemus on. Ja, ja osadel toidukaupadel ei ole väga selget äh, definitsiooni või määratlust. Ja sellest me
2: räägime ka veel täna. Ja, aastan, sellest juba.
0: me räägime ka ja see on näiteks lihatoot, liha ja lihatoodetel ei ole. Me, me tarbi, et täna ülselt aru, mida mis liha endast kujutab ja mida ta peaks sisaldama lihatoot. Et, aga aga ainam vähem. Aga aina vähem ja see ei ole reguleeritud. Piim ja piimatoodetel on see eelis, et ta on üheselt äh, reguleeritud, ehk et see määratlus on paigas. Ja nüüd kui ma, kui ma viitan siis kahele kõige olulisemale määrusele, mis on siis kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide poolt heaks kiidetud ja on võetud siis kindlad veendumused, neid reegleid me ei järgime on siis see ühise põllumajanduspoliitika ja ühise tuurukorralduse määrus. Ja seal öeldakse ära, mis siis on piim. Ja siin, kui ma nüüd siteerin ilusti, on piim ühe või mitme looma lüpsmise tulemuselt naa saadud siis udarast eritunud sekret. Ja ära märgitakse ka, et kui piima... Tahetakse juba no, see sekreet, nii öelda see piimasekreet selles tähenduses on siis, kui piim väljub farmist ja sellega ei, ole to sellega ei tohi teha mitte midagi. Lihtsalt tuleb võib võibolla viia sellesse õigesse temperatuurete, et ta säiliks, aga tema ka ei tohi midagi teha. Ja nüüd, kui piim läheb tarbijale, ehk siis tööstus müüb teda kui joogi piima, siis tohib selle piimaga teha ainult mõnda asja kas panna natukene juurde midagi, mis on juba seal piimas või midagi ära võtta, mis seal piimas juba on. Ja näited, ehk meie Eesti, Eestis müüakse d vitamiiniga rikastatud piima, aga d vitamiin on piimas nii olemas, lihtsalt lisatakse natuke juurde või võetakse ära rasva või võetakse ära piimasuhruht, ehk lak laktoosi. Ja sellised tegevused on lubatud piimaga, joogi piimaga. ja nüüd järgmine samm on siis, kui me tahame piimast valmistada tooteid. Ehk siis piimatooteid, juustu, jogurteid, kohupiimasid. Ja siin on lubatud lisada sellele piimale juurde neid kindled koostisosaid. Ehk et me võime müüa, me võime valmistada näiteks maasika jogurteid, kohe mustiko kohupiima või ka sinialitusjuustu. Et sinna sellele piimale on lisatud need asju juurde, aga mida me kindlasti teha ei tohi, on see, et et me võtame mingi muu aine, mingid muud koostisosad ja kulutame
2: selle piimaks
0: ja segame kokku, teeme mingisuguse valget mm -hmm. värvi vedeliku paneme sinna juurde kõike neid komponente, mis piimas ka on no, rasva valku, paneme laktoosi ja nimetame seda
2: piimaks see ei ole piim, piim on puhtalt loomise päritoluga aga siin, siin tuleks võibolla just ära rääkida ka see et, et ühest poolt on nüüd see Euroopa Liidu seadus, aga kellele ta siis kohaldub. Meeli ütles küll nüüd nii toredasti, et tegelikult me oleme kokku leppind, aga Eesti elu, tuletab mulle natukene mingi Chicago ööelud meelde 30ndatel, kus püssid välguvad ja iga, öö, iga mehel on oma õigus.
3: Jah, et siin on võime minna hästi õigusteoreetiliseks ja, ja, ja sügavaks, et, et igale õigusteadlasele, igale noorele üliõpilasele, kes õpib õigusteadust, sattub ta sellisesse ainesse nagu õiguse entsuklopeedia esimesel kursusel, Ja seal siis õpetatakse erinevate õigusaktide nii-öelda järjestust. Et kui me nagu Eestis seda õigusaktide järjestust vaatame, siis ilmselgelt meil on eks ole see põhiseadus, mis on hästi-hästi nagu oluline. Aga põhiseadus ütleb ka seda ja, ja tegelikult annabki selle, annabki selle öelda, aktide järjestuse ehk sealt edasi tegelikult hästi kõrgel kohal on kohe erinevad rahvusvahelised lepingud, mis teatud olukordades ja tegelikult päris tihti on ka tugevamad ja, ja ehk, ehk natuke isegi olulisemad kui Eesti seadused konkreetselt ja, ja kui me räägime Euroopa Liidust siis siis kui Euroopa Liit kunagi loodi siis ja no, täna ka Euroopa Liidu sellised toimimise aluseks on selline asin nagu Euroopa Liidu toimimise leping, mis mille siis kõik riigid, kes Euroopa Liiduga on liitunud on kunagi ratifitseerinud, selle vastu võtnud, seal on iga ühel on oma mingisugused lisaprotokolle, kus nad mingite asjadega nõustuvad ja mingite asjadega ei nõustu ja on mingid erandeid, kõik nii edasi Aga, aga selle lepinguga põhimõtteliselt on riigid oma vahel kokku lepinud, mis on need valdkonnad, mille osas me lubame Euroopa Liidul enda, enda tegemistesse sekkuda ja, ja milles osas me anname Euroopa Liidule õiguse siis tõesti reguleerida mingisugused asju. Ja no, üks asi selline on, on selgelt põllumajanduse pool, kus oleme teame, me saame hästi palju head Euroopa Liidust saame põllumajandust toetusi aga see tähendab ka seda, et, et, et päris palju seda põllumajandusega seonduvat on juba reguleeritud Euroopa Liidu tasemel ja, ja nagu meeli väga tabavalt täpselt ütles, üks teema on turukorraldus. Ehk, ehk Euroopa Liidu poolt selleks, et tagada see sama vabaturk, selleks, et tagada tarbijate õigused ja selleks, et tagada see, et, et kõik saavad asjadest ühtemoodi aru, sellel samal vabaturul on siis antnud, võtnud endale õiguse, riigid on selle tale antnud, kehtestada ühine turukorraldus ja, ja selleks, et see turukorraldus kehtestada on siis tõesti 2013. aastal juba. Kümme aastat tagasi siis juba. Ja, ja meil aastat... ikka
2: inimesed jonnivad nagu oleks see tänasel päeval kellegi kius
3: No just, Mastab. aga ehk siis vastu võetud selline parlamendi ja nõukogu määrus, mida, mida võime nime, võimegi nimetada turukorralduse määruseks, mis siis reguleerib sisuliselt kõik võimalikku toiduturgu ja sellega seonduvalt seal on erinevaid toetusi natukene reguleeritud, aga, aga muuhulgas on see siis tõesti reguleeritud ka erinevate toiduainete märg märgistamine ja kõik see ja võibolla veel natukene nagu sellest teooriast rääkida, et kuidas see määrus siis on vastu võetud, ongi selline kord, et, 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 et sellised tugevad või kõige tähtsamad määrused võetakse vastu siis nii parlamendi, Euroopa Liidu parlamendi kui siis Euroopa Liidu nõukogu poolt. Ja, ja kui mõlemad mõlemad sellised institutsioonid on, on et määruse teaks kiitnud, siis sellest hetkest selline dokument nagu määrus äh, jõustumise hetkest tõesti on kehtiv kogu Euroopa Liidus ja on kehtiv kõigile, et, et keda veel uviteb õigusteoria, siis kindlasti olete kuulnud sellist asja nagu direktiiv, mis, mis on selline juhis, Euroopa Liidu liikmesriikidele, mis teatavist ei muutu öö, otse kohaldatavaks, vaid et direktiivist tulenevad õigused ja kohustused muutuvad öö, üldreeglina, pean jälle ütlema, öö, kohustuslikuks alles sellest hetkest, kui need öö, on öö, siis kohalikus seaduses või, või siseriiklikus õiguses reguleeritud. Aga nagu öeldud, määrused, nagu ka see sama turukorralduse määrus, muutub öö, kõigile kehtiveks alates sellest hetkest, kui ta siis jõustub.
2: Ma mõtlen ise, et teid, teid kuulates, et üm, huvitavad autode, autoturul ei ole nagu seda muret, et keegi teeb mingi autolaadse toote, mis ei ole üldse tegelikult auto ja üritab seda tarbijatele maha müüa ja on tohutult pahane, kui päris autotootjad ütled, et no no no, nii, nii see ei käi, eks on ja näitavad seadusi nii edasi, siis trambivad ikkagi mingisuguse tüübid ringi, üritavad tarbijatele sokutada seda taskusse, ja, ja ja niimoodi siis käib. A nii ei käi, võitav. kuidas me toidus oleme jõudnud selleni?
0: No ma, ma võibolla selles mõttes täpsustan, et, et, jah, et meil, on, meil on nagu need üldised reeglid paika pandud mitte ainult selle tootja, vaid teelikult väga tugevalt ka tarbija huvides, et tarbija saakski aru, et ta läheb poodi ja ta tahab osta seda piima või piima toodet ja ta selle piima või piima toote nagu ka saab ja Ja Euroopa Liidu turul, võib-olla turukorraldus on just nagu põllumajanduse temaatika ja võiks öelda, et see ei kehti võib-olla toidu käitlejale, võib-olla ta ei kehti ikkagi jaekaoplejale toitlustusasutusele. Siis, siis teine määrus, millel ma kindlasti tahaksin veel nagu tugineda ja, ja viidata ongi see toidu märgistamise määrus, mis on samuti otse kohalduv. Ja seal on väga konkreetselt öeldud, kellele see määrus kohaldub ja siin on öeldud, et toidu käitlejaks loetakse kõiki neid ettevõtjad ja neid isikud, kes kas müüvad toitu, kas toodavad toitu või need, kes reklaamivad toitu kes teevad degustatsioone, ka need peavad äh, järgima reegleid. Ja toidu märgistamise määrus ütleb, millised on need siis reeglid, mida selle toiduga peab siis äh, äh, tarbijale teatavaks tegema, millised on need nõuded. Üks on see toidu nimetus, millest me rääkisime, ja teine on siis see kohustuslik teave, mis puudutab näiteks rasvade sisaldust, äh, energiasisaldust, suhkrute sisaldust näiteks. Eks? Ehk et on kindlad reeglid ja nüüd äh, Üelda, et mina, meeli Lindsar, ei ole, olen organisatsiooni Eesti kaubandus, põllumõõduskaubanduskoja töötaja, meie ju toitu ei tooda, toit et me võime väita midagi muud, ei, me ei või, või väita midagi muud, ka meie peame rääkima toidust vastavalt siis reeglite kohaselt
2: Ja, ja nüüd oleks hea veel võtta selline mõõde sinna peale, et kuulata liisikest. Ühest küljest on ju see, et taimejookide retsioonid tunduvad olevat nagu lõputud, jahvatad era või põhkel või mõni muu taimne saadus ära, sega veega, kurna ja jook on käes. Ühest küles on muidugi see, et mi kuidas meie kehad seda vastu võtavad, aga kui ma eile veel läksin poodi ja vaatasin siis seda taimsete jookide valikut ja üritasin ülipeenikest teksti lugeda aru saada palju need eesid sinna siis sisse oli topitud. siis see ebamõistlik suhkur, mis sinna oli lisatud ja kõik muud ained, mida ma isegi ei teanud, et on olemas maailmas, minu viga muidugi ja sa ütlesid nii toredasti meeli, et tegelikult piima sisse ei saa midagi muud panna, mida seal ennem sees pole olnud, aga Liis, kuidas meie kehad siis seda kõike vastu võtavad?
1: No tõesti, et teraviljad ja kaunviljad, mida siis kasutatakse taimsete jookide tootmiseks, on küll rikkad erinevate valkude kiudainete, vitaminide ja mineraalainete sisaldusest, aga neist valmistatud siis taimsed joogid või siis ka taimsed alternatiivid sisaldavad siiski toitaineid madalamas konsentratsioonis või on ka nende toitainete madalamas kontsentratsioonis tulenevalt siis just nendes töötlemisprotsessides, mida rakendatakse taimsete jookide tootmisel, et taimsete jookide tootmine erineb oluliselt klassikalise siis joogipiima tootmisest, et just need erinevad jahvatamised, märk ekstraheerimised, koorimised, et see kõik tegelikuses vähendab selle taimse toorme toiteväärtust, Esineb siis toitainete kadu või ka siis toitainete lagunemist. Teine probleem, millele siis tähelepanu ei pöörata, on taimses toormes ja ka taimsetes alternatiivides esinevad antitoitained.
2: Nii, Et... mis see on, kõlab kuidagi väga... Ja. Ja.
1: Et antitoitained on siis sellised keemilised ühendid, mida esineb looduslikult taimses materjalis ja mida nad teevad, nad pärsivad just valkude seedumist, kui ka siis vitaminide ja mineraalide omastatavust. Ehk kuigi need taimsed joogid ja neist valmistatud alternatiivid võivad olla kas siis väga kõrge valgusisaldusega või ka rikastatud just nende vitaminide ja mineraalidega, siis tegelikult siis meil kui tarpeal puudub ka aru saam, et kui võrd palju ja kas neid siis anti seal leidub.
2: Tähendab, et me ei saa väita, et iga valk on sobiv, jah?
1: Kindlasti ei saa, et valgu puhul enamasti tarbed vaatavad seda, põhimärgistust, mis siis erinevate toodete puhul on välja toodud valgusisaldus, aga valgusisaldus siis ei väljanda valgu bio, bioloogilist väärtust, et all me mõistame eelkõige siis asendatavate ja asendamatute aminohapete sisaldust, et siin tulebki erinevus siis loomset päritolu valkude ja taimsete valkude vahel nimelt siis loomsed Päritolu valgud on mitmekesisema aminohappelise profiiliga eelkõige nad sisaldavad just asendamatuid aminohappeid, mida me peame siis toiduga saama ja mida organism ka sise ei suuda sünteesida või sünteesib siis vähesel määral ja võt siit tuleb Iva, et nendes taimsetes valkudes enamasti on nende asendamatud aminohapete puudustehtsit. Kui me räägime piimavalgus, siis piimavalgus on kõik üheksa olulist asendamatud aminohapet esindatud. Liis,
2: lugege üles ka need üheksa asendamatud.
1: Need asendamatud siis aminohaped, mis toiduga peaksime saama, on need siis üheksa. selleks on siis isoleutsiin, leutsiin, treoniin, lüsiin, metioniin, süstein, fenüülalaniin, tyrosiin ja valiniin. Taimsetes valkudes on siis enamasti nendest asendamatutest aminohapetest puudus just lüsiinist et ja päevit sisaldavatest aminohapetest, nagu otsüsteiinist ja metioniinist. Et kui me vaatame siis taimsete jookide puhul, enamasti kasutatakse ühte lähte toorainet, et kaks selleks on siis kaer, sojauba või mõni muu siis taineallikast, siis selle baasil me saame öelda, et tegelikuses antud valgu näoli ei ole tegemist siis täisväärtusliku valguga, et inimene ei saa sõlt kätte siis vajalike aminohappeid. Kui aga vaatame piimatoodete, taimsete piimatoodete siis alternatiive, näiteks siis jogurti alternatiive, siis seal koostises on täiendavalt kombineeritud mitu taimsete valguallikat tulenevalt just sellest, et garanteerida siis mitmekülne aminohappeline profiil.
2: Ja eile ma nägin ühel tootel oli isegi mingi muundatud hernes oli seal sees ja ma mõtlesin, vau, kuhu me jõuame. Liisaga aga see mm, põhjalik selgitus tegelikult pani mind nagu küsima sellest, et kas näiteks piima töötlemisel, näiteks erinevateks piimatoodeteks, esineb ka mingisugused vajalik ainete kadusid.
1: No, Põhiline kadu, mis ikkagi äh, piimatoodete tootmisel ilmneb, on äh, kuum töötlemisel samamoodi nagu taimsete jookide puhul. Aga taimsete jookide puhul me kasutame oluliselt kõrgemaid termilise töötluserežiime, et nimetatakse siis uhate töötluseks, mis tõttu seda piima siis saab säilitada ka toa toatemperatuuril. Ja nii kõrged siis temperatuurid põhjustavad just nende bioaktiivset ühendite lagunemist, on nendeks siis vitaminid või mineraalained.
2: Ma vahepeal veel küsiks kohe liis selle juurde, et kui tõtlesid, et ta on palju kõrgemal temperatuuril, kas see nüüd ongi see ületöödeldud toit, mille eesmeid tegelikult ju hoiatatakse?
1: Ja üks asi on see temperatuurimõju, aga ületõudeldud toidual mõistetakse ka seda toitu, mis siis sisaldab väga palju siis erinevaid päritolu lisaaineid. Ehk kas on siis erinevad siis säilitusained, värvained, mis ei ole siis looduslikku päritolu, Teine on loomulikult no, nagu öeldud see temperatuur, kui me räägime taimsetest lihaalternatiividest, siis seal kasutatakse ka kõrgeid rõhkusi, siis mis muudab toitainete struktuuri. Mis praegu otsitakse
2: selle alternatiivsele lihale ikkagi õigemat tähendust, et üks vist on alternatiivne, mitte valgu, aga mille, mille toodeda siis
1: oli? proteiiniallikas? Kas see oleks õigem, Liis, kuidas teile tundub? Kui ma tegelikuses, noh see on sõnade mäng, et valk on ka ju proteiineks, et, et see proteiini definitsioon või selline kasutus tuleb ju ingliskeelses terminoloogiast, et eestikeelses väljandame ikkagi valgusisaldust, et kas on ta valguallikaks või kõrge valgusisaldusega. Mm -hmm. Et sellega et, me ei peida tegelikult seda asja. Võibolla tõesti, et noorte tarbiate jaoks on atraktiivne sõna proteineks, et, et, et mitte niivõrd võibolla valgudefinitsioon.
2: Kas meil on üldse tehtud piisavalt selliseid toidualaseid uuringud, et kuidas seda kaera ja mandli jook, kui me pikalt tarbime, et kuidas meie keha seda vastu võtab või, või kuhu ta seda ladestab või mis on selle mõju, pikaegne mõju?
1: No enamasti selliseid äh, uuringud ei ole, kus fokusseeritakse nüüd ühe toiduaine siis tervise mõjudele, et äh, kõik need teadusuuringud on eelkõige põhinevad sellele, et me võtame vaatlus alla just erinevate makro- ja mikrotoitainete sisalduse et tegelikult tegelikuses tarb ja jaoks on keeruline siis aru saada et mille pooles siis see taimne jook ikkagi piimast erineb et kui ma vaatan seda üldist märgistust mis siis toidu tootjal on kohustuslik müügipakendil esine, esitada siis sealt nagu tundubki et et ka selles taimses joogis on piisavalt nii makro kui mikrotoitaineid aga teadu pärast siis piim on selline unikaalne maatriks, no, et samamoodi äh, taimses materjalis tõesti esineb ka selliseid ühendeid, mida piimas ei ole, et äh, kõikidel nendel keemilistel ühenditel, mida siis piimas on tuvastatud üle 100 000 ühendi, neil kõigil on siis selline kompleksne või koos mõju siis inimese tervisele ja tihti siis me ei saa anda hinnangud toite väärtusele üksneis vaadata siis pakendil olevat etiketti vaid tuleb ka aru saada, et seal on oluline ka siis erinevate toitainete peosaadavusel kui ka siis nagu öeldud nendel antitoitainetel, mida ju tegelikuses toidu tootja ei pea ju pakendil kajastama, et kui palju neid seal on ja samuti ei ole kohustatud ka kontrollima, et, et kas tema tehnoloogia läbi siis antitoitainete sisaldus on vähenenud. Et on küll teadusuuringuid, kus on vaatlus alla võetud kaubanduslikud siis tooted, mis on jaeketides müügil, siis siis sealt tulevadki need erinevused, et just vitaminide mineraalainete osas, kus ilmneb, et tegelikuses nende peosaadavus, ehk omastatavus inimorganismi poolt on madal. Ja on ka selliseid siis näiteid, et kus siis Tõesti toidu tootja väidab, et no, ta on rikastanud seda vastavad toodet jooki või alternatiivi vastava vitamiini või mineraalainega ja ta omistab sellele siis terviselase väite. Piltlikult nähes jah, et. Kõik märkistus on õige, aga kui me hakkame uurima peosaadavus, siis tuleb välja, et tegelikuses selle toote tarbimisega me ei saa vajalikuses koguses ehk tervise mõju ulatuses seda konkreetset vitamiini ja mineraalainet kätte, mis on tegelikuses ka tarpe, siis eksitamine.
2: Mul tekis veel selline küsimus, et kui siis on need inimesine vabred, kes tahavad seda taimselt jooki juua, palju on siis see soovitav koguspäevas või võiks olla?
1: Soovitusliku kogust on jällegi keeruline öelda. Ja piima ja piimatoodete puhul me saame rääkida soovituslikes kogustes, kuna seal ei ole keemiline koostis nii varjeerub. Kui me võtame taimselt jooki, siis taimsete jookide toite väärt, erineb väga suurel määral. Ehk see paljuski sõltub, millist lähte toorainet selle taimse joogi valmistamiseks on kasutatud, milline on siis tehnoloogia mõju toitainete sisaldusele. Et paraku on nii, et kui me vaatame neid taimseid jooke, siis seal on madalam valgusisaldus, kui ka siis valgu peogvaliteet. Ehk ma ei saa öelda, et või anda soovitusi, et tarpige nüüd seda taimset jooki täpselt sama palju kui piima ja te saate sealt siis vajalikus koguses toitaineid kätte. Ja teine oluline noh, on nüans ka see, et need samused antitoitaineid, mille kohta tegelikuses ju puudub informatsioon, et need ju mõjutavad oluliselt siis ka just nende vitaminide, mineraalide, valkude omastatavust.
2: Ja tegelikult mulle tundub, teid kuulates just, et me ei vajaks nagu need antitoitainet, sest neid on nagu nii mingis osas kõikides toitoinetes sees ja siis või juurde võtta. Millest me ei ole rääkinud, on taimsates jookidesse lisatav suhkur ja mind üllatas, et päris mitmes tootes eile ma ei näinudki seda suhkru protsenti või palju seda suhkrut sinna tootes, see oli pandud, see oli lihtsalt üldises eh, nagu loetelus.
1: No, see sõltub, et kõikide taimsete jookide puhul ei ole täiendavalt lisatud siis lisatud suhkruid, vaid see suhkur tulebki looduslikult sellest taimsest toorainest. Aga mõningat enamasti, kui me räägime mm, viimatoodete taimsetest alternatiividest, näiteks jogurtist või sinna tõesti on lisatud täiendavalt siis lisatud suhkruid, Küll, aga kui me võrdleme siis üldse süsivesikute ja suhkrute osakaalu piimas ja taimsetes jookides siis ilmneb, et tegelikuses nendes taimsetes jookides on siis tänu siis kõrgele lihtsuhkrutele, näiteks siis klikoosile, sah saharoosile just kõrge klükokeemiline indeks. See siis tähendab seda, et või ta näitab, et kui kiiresti siis toidus olevad süsivesikud, siis imenduvad vereringesse ja kui kiiresti nad tõstavad siis inimesel veresuhkruud aset, et soovituslik ikkagi VHU poolt on, et me peaksime selliseid toiduaineid vältima, sest nad põhjustavad diabeeti ja südame veresunguna haiguste riski esinemist.
2: Seega võib ju öelda, et lastele ei peaks neid üldse andma.
1: Ja no teine loomulikult on see peidetud suhkur, mis on, on loomulikult ei ole hea hammastele, et põhjustab siis hamba kaariuse teket.
2: Võibolla siin just kõigile meie tänastele saate külalistele selline küsimus, et kuidas siis üldse? Teavitada seda, seda tarbijat, et, et iga valge vedelik pole veel piim või läbipaistev ägune vedelik. Sest kui ma olen käinud toidustustustes, kasvenides, hotellide, seminarikeskustes, siis millegi pärast kohvipauside ajal ma näen ikka seda, et seal on kirjutatud taimne piim, kuigi see, see määratus on ju täiesti vale. Mis iganes kohvikutes samamoodi, et kuidas siis ikkagi jõuda tarbijani?
0: Jah, et äh, mina näiteks selle peale tegemist on ebakorrektse käitamisega, et antakseid tarbijale teavet, mis ei ole õige ja see on konkreetselt vastuolus seadustega ja mida ma kindlasti tahan rõhutada on siin kohal see, et nagu ikka Eestis meil on mitu erinevad ministeriumid, meil on mitu erinevat asutust. ja see konkreetne teema
2: Nagu vajub, ja, ära, vajub sinna. ära
0: sinna kahe erineva ministeriumi pädevusse või haldusalasse. Et, et kui me räägime reklaamimõistes, siis see on just kui majanduse kommunikatsiooniministeerium ja see sama tarbiakaitse ja, ja tehnilisele ärvelva amet, kellele me selle kirja pöördamise tegime, millest me alguses rääkisime. Ja teine on siis see toidu ja toidualase teabe. Äh, nii-öelda teavitamine tarbial ja see on äh, uue ministeriumi siis äh, regionaal- ja põllumajandusministeriumi pä äh, pärusmaa ja seda järelvale teeb siis äh, põllumajanduse toiduamet ja nüüd äh, me oleme selles mõttes natukene nagu sellises kahe vahel, et kes siis, äh, kes siis peab nagu ütlema, et kui me reklaamime neid tooteid, see ei ole toidumärgistamine kui, et kas siis me võime kasutada sõna taimne piim Sinu konkreetne näide, mis puudutab siis toitlustusasutusi ja kes tõesti panevad selle mandlipiima või kaerapiima sildi eh, pi, piimalaadse või selle pi, piimamoodi asja juurde, mis on tegelikult taimne jook ja väidavad, et see on konkreetse tarbi ja eh, petmine. Ja nüüd me küsimegi järelvalve ametilt, et, et kelle ülesanne oleks eh, teha turul järelvalved, kas, kas see on siis reklaam või see on siis, eh, või, või see on siis see, see, nagu toit. Ja me oleme pöördunud ka eri aloorganisatsioonide poole, et paar aastat tagasi me kirjutasime sama sarnase kirja Kaupmeste liidule, kes, kes vastas, et nad on oma oma liikmeid teavitanud meie pöördamisest ja kirjutasime ka Eesti hotellide ja restoranide liidule, et palun antke oma liikmetele teada, et
2: selline käitumine ei ole korrektne. No loodame, et need kivid siis kuigi nad vist jahvatavad väga aeglaselt, aga et lõpuks siis jõuab ka eriala liituda ja et kui me mitmest kohast ikkagi kuidagi müksame, nii neid ebaõigeid reklaamijaid või toodete tootjaid, et tekiks ikkagi selline ühtne õigustlik, kuidagi selline kaitstud keskkond nii selle tarpeaja jaoks, kui ka siis ütleme see konkurents, et see oleks see aus konkurents, et mida me siis keegi toodame ja pakume oma, oma klientidele.
0: Just ja no, selles mõttes liihist ei ka väga palju õiged nüansse välja, et Kahjuks me omast, omistame ähm, selle piima nagu neid väärtuseid äh, toodetele, millel, millel need samad väärtused ei, ju, et just kunna, kui nagu eksisteeri, et kui ma välja tõin selle, et, et mida selle piimaga üldse teha tohib, et selle tohib panna seda koostisosa, mis seal on ja võtta ära seda sama koostisosa, mis seal ei ole ja samamoodi on seal väga kindelt öeldud, et Kui sa, kui sa seda piimat töötled väga kõrgel temperatuuril, on võimalik saada see uhate piim. Et seda on ka Eesti turul müügil, aga sa pead seda ka välja tooma. Ehk et see on väga konkreetselt öeldud ja sa tarbijana näed, ja see on piimatoode, aga teda on nagu kõrgel temperatuuril töödeldud ja sellega kaasnevad teatud toitaine kaod mis võib-olla sellel past, pasturiseeritud piimal või ka pasturiseerimata piimal kindlasti ei ole.
2: Mm -hmm. Meil hakkab ühest küljest nüüd saata aega otsa saama, et kas teil on veel mingit sellist mõtet üleöelda nüüd või, või ming, on mingi teema, mis meil jäi üldse nii palju käsitlemata? Siim.
3: Jah, ma tahtsin ka võibolla üle üleöelda seda, et, et tõesti see... Regulaatsioon on meil olemas, oleme saame ise olla kindlasti teadlikumad ja, ja, ja lähtudagi sellest ja, ja, ja parandada vajadusel kõiki, et, et, et igasugune sellise toote, nii-öelda nii piima osas igasugune turustusmaterjal, reklaammaterjal, Mis iganes muu on keelatud, ja noh, võime ja tuua. Samas määruses on reguleeritud ja ka mitmeid erinevaid teisi täitaineid, et kui me läheme kusagile endale mett, siis me eeldame, et, et, see mesilane, et see mesi, mida me saame, on kunagi kohtunud mõne mesilasega, mitte ei ole keegi lihtsalt kusagil garaažis mingit vedeliku kogunud. Ja, Jah, see on
2: väga hea märge, sest meie ümber lüüakse kogu aeg tantsu, ja mitte keegi ei taha võldsitud mett osta, aga võldsitud piima joovad küll osad. Või, me, viis, me võime samamoodi, viis,
3: samamoodi läheme ja tahaks juua veini ja valime välja ka, et, et võiks olla Chamignon Blanc, eks ole, ja, ja, ja tellime selle ja siis avastame, et, et samamoodi on tehtud meile mingisugune, mingisugune mõdu kuskil, kuskil keldris, et, et tegelikult see sama, see sama turu korraldus ja need samad toiduterminid on, on samamoodi reguleeritud ja ma arvan, et need on väga head paralleelid.
0: Ja, et äh, mina tooks selle välja, et, et need äh need mõisted ja need, tõesti need ära märgitud nimed, tõesti kas vein, aga me ei räägime piimast ja piimatoodetest et need ongi just sellepärast et tarbi ja oleks kaitstud et ta saaks, saaks toodet mida ta tegelikult ka tahtis ja, ja piima puhul on kindlasti tuleb ära mainida et piima on väga palju uuritud piima koostist on väga palju uuritud piima omastatavust inimesel on väga palju uuritud Ja kindlasti äh, mina soovitan äh, toot, äh, tarbida alati neid toot, et mis on kõige vähem töödeldud, mis on kõige algupärasemad Ja piima puhul on kõik vajalik seal olemas, sinna ei ole vaja midagi juurde lisada, et teha teda veel paremaks Nii et äh, tegelikult loodus annab meile kõik
2: äh, kätte ja, ja väga lihtsalt Väga hea kuulda! Liis, kuidas teiega on?
1: Ma nõustun eelkõnele ettega, et kindlasti me peame aru saama, et taimse joogiega ühegi alternatiiviga ei ole võimalik asendada piima või piimatoodet, et kahjuks tarbiate nii see aru saam ei ole jõudnud, et nad eeldavadki seda, et kui nad nüüd võtavad selle taimse joogi, siis nad saavad sealt kätte kõik need samad komponendid ja selle sama tervise mõju, mis on siis piimal ja piimatoodetel. Et üks asi on kindlasti see, et see turujärelvalve teine osa rollist siis tarbjate harimisel on kindlasti ka teadlastel Sealul kas siis ka üldariduskoolidele, et juba varakult siis ka noori arida selles osas, et mis ikkagi on piim ja mis on siis taimne jook ja vastavad alternatiivid, et, et kummutada siis just neid väärarusaamist ja informatsiooni, mis paljuski nende erinevate taimset alternatiivide puhul esineb ja loomulikult siis tuleks rohkem pöörata just tähelepanu nendele tervise mõjudele, aga siis ka just ohutuse ja talutavuse uuringutele millest tegelikuses meil nende taimset alternatiivide puhul on vähe teavet et need on viimastel aastatel populaarsust kasvatanud tooted ja tegelikuses meil ikkagi puudub aru saame, et milline on siis nende uudsete siis toodete pika mõju inimese tervisele.
2: Aitäh Liis ja tänases saates olid meil külaliseks Eesti põllumajanduskaubandus koja toiduvaldkonna juht Meili Lintsaar, Triniti advokadi büro ja partner Siim Maripu ja biokompetentsikeskuse siis Si teadur Liis Lutter, kes andis meile intervju telefonivahendusel ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Eesti põllumajandus kaubanduskoja saade Põllult Taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd!